0: the funniest, most hilarious
1: movie since Gone with the Wind. <laughs> <laughs> And now for something completely different.
2: Olá, boa tarde a todos. Vamos encortar aqui a sessão de abertura do programa, porque já estamos atrasados e vamos passar imediatamente à conversa. Eu sou o João Pedro Coutinho, estou aqui na companhia da Camila Borges e do Pedro Nora. Boa tarde, como estão?
1: Olá, olá. Olá,
2: tudo bem? Grande apresentação, tomara a mim conseguir ter essa apresentação. Essa
0: capacidade de síntese.
2: Sim, a única coisa que me faltou foi dizer que, bem-vindos aos críticos também se abatem, que é o vosso programa de cinema e televisão na Rádio Universidade de Coimbra. Pensei que
0: queres dizer e de generalidades. 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 Sim.
2: Não, não somos, e não somos uma revista cor-de-rosa. E agora, bem alto, bem alto, estamos Exatamente, a ouvir... Exatamente,
1: porque a banda sonora começa alguém aí rompante. é a banda sonora desta semana, escolha aqui do convidado, Pedro Nora, em substituição do convidado especial que não pôde estar presente, uma, uma celebridade, até, aliás, temos muitas celebridades cá em Portugal, nomeadamente pela zona de Lisboa, enquanto está a decorrer este... Este, este programa, e agora este programa, parece que está a ver aqui um feedback qualquer. É preciso mexer isto Está a mexer? É, porque quando isto fica muito... Sim, ah, sim. Há ah, o feedback, é o chamado okay. feedback. É coisas de rádio em direto, obviamente. Ah, no entanto, eu estava aqui a comentar que até o, o John Cleese, que entra semanalmente uhum. no nosso indicativo, está para o Lisboa neste momento. Está para o Lisboa sim. a fazer a última op oportunidade de o ver ao vivo antes de ele morrer. É uma tour que uh, começou, creio que é hoje, e uh, estende até para aí dia 8 ou dia 9 de julho. Uh, mas eu também estava a falar, o convidado especial era para ser Nathan Fillion, não, estou a brincar, porque, uh, porque ele esteve em Coimbra, esteve no Porto, também esteve em Coimbra e agora está em Lisboa. Mas e houve alguma
2: convenção férias. cá, porque ele estava só de férias? Férias, uh,
1: aparentemente. Eu também só descobri recentemente, uh, até porque era uma rede social na qual eu não costumo Uh, seguir muito, mas apontaram and uma and foto... É no TikTok. <risos> Coitado. Uh... <risos> e fui a fazer uma dança
0: que eu fazer... têm em Coimbra. Coitado. Não. Uh,
1: Instagram uh, não lhe tirou uma foto ao lado de Dom Dinis e depois a dizer onde é que... adivinha onde é que eu estou? Não é no Porto. E muita gente achava que era no Porto, mas depois houve gente que também realmente... está ah, Coimbra, Cidade de Estudantes... Que é engraçado, porque eu acho que a maior parte de, dos americanos realmente só conhece Portugal como sendo três cidades, Lisboa, Porto e Algarve. Esta última não é uma cidade, mas toda a gente trata como se é. fosse uma cidade, não é? Uh, e também Camila falou de uma altura que ela é da zona de Viseu, vou Exato. fazer aqui a revelação, e provavelmente até pode-se cruzar brevemente com o Vin Diesel, o Charlize Theron.
0: Então... Uh, a, a guiarem os seus fabulosos carros na IP5 Exatamente No troço da IP5 escolhido para filmar o Fast and Furious 17 para aí, não?
1: Uh, não? Creio que vai ser o 11 <risos> não, não, não andava sei. muito, já muito não longe, na verdade Sim, sim, mas pode ser o 17,
2: na verdade É, é... é curioso como, como há uns anos atrás dizer uma coisa dessas Ah, o Fast Furious 17 Seria uma piada completamente óbvia e absurda e Hoje em dia já temos... Espera uh, aí, não uh, Acho que novos, não, Só faltam nove. seis sim, Exatamente, só faltam seis E uh... provavelmente
0: chegaremos ao 17, não? o andar da carruagem.
2: 17, o despertar da carruagem. Eu já comecei a sentir isso quando uma série de ficção científica, o Dark Matter, brincou ah, a sim. certa altura que, bem, vamos ver o Star Wars 48. É verdade, é verdade. Dizem que é o melhor Star Wars.
1: É o melhor Star Wars sempre. Sim, uma boa piada realmente da série Isto ficção científica. Isto antes de
2: começar a fazer uma nova trilogia e entretanto já anunciaram que vão fazer uma nova trilogia, não é? portanto já vai até os 12.
1: Não, neste momento a questão de Star Wars, eu também não queria estar a pegar muito em Star Wars, mas a grande questão também de Star Wars é que, dado o falhanço, ou seja, em termos de dinheiro, até deu dinheiro, mas não deu tanto dinheiro como a Disney estava à espera, do episódio 9, e também dos spin-offs, como o Han Solo o, jove, o jovem Han Solo, como eu gosto Sim. de dizer que
2: A Disney não estava à espera que o seu produto preguiçoso E de má qualidade desse tão pouco dinheiro <risos> Estás a falar do Rise of Skywalker ou do...
1: Porque o Han Solo, o filme do Solo, não é assim tão mau Vou dizer, até é um filme engraçado Mas realmente parece é que mais
0: É a caminho, não
1: é? Exatamente uh, E entretanto, nessa altura uh, Começaram ali a pegar na... Virar-se mais para a TV E de facto, Star Wars está a vingar um bocadinho mais na TV Até porque... É aquela questão toda do ser episódio semanal que permite também ter uma maior uhum. conversa, permite um maior dinamismo uh, para os fãs estarem a falar acerca do universo, do que é que passou, do que é que está a acontecer. Uh, os filmes, neste momento, estão um bocado em standby, Mas fala-se que, como houve também a celebração, que é a convenção de fãs de Star Wars uh, americana, que acontece bianualmente, uh, falaram que o próximo filme, muito provavelmente, será o filme realizado por Taika Waititi, Uh, que é um projeto, não se sabe mais nada a não ser que o Taika Waititi vai escrever e realizar o filme. E eu estou bastante curioso, até porque. O Taika que
0: também já entrou no Star Wars, não é? Esse do Han Solo.
1: O... Não, não, entrou no Mandalorian, deu a voz ao IG. Ok, a ideia agora. Que ele também tinha entrado. Sim, no é um dos androides. É um dos Androids de Caçadores de Recompensa. Agora já não sei se é o 11 ou 88, já não me lembro com Eu sou Eu sou um péssimo fanboy nessa. Sim. E
2: realizou época. um episódio do Mandalorian também, não Ele
1: realizou o episódio final da primeira temporada do Mandalorian. Sim, exatamente. Mas filme é diferente, não é uma série de TV. Um filme, não. Um filme é um filme. O um
0: filme é muito mais. Oh, muito Uau. mais glamouroso
1: Exatamente. Uh, não, ele ganha um Oscar, entretanto
0: A cara do é impagável
2: <risos> Em
1: todo o caso
2: uh, mas fazem parecer um, um, um velho e Que não gosta de Star Wars Quando na verdade é um dos filmes da minha vida de, de minha, da minha, Do meu upbringing, não é? Como criança no, tenho, tenho um apreço muito especial para Star Wars E vejo a série Star Wars com, gozos, com gosto
1: Por acaso tu apontaste uma coisa na semana passada do, Acerca do Obi-Wan Kenobi E ainda só vi o primeiro episódio do Obi-Wan Kenobi Precisamente porque uma das coisas que tu contaste até no programa...
2: Eu não contei nada no programa, disse só que achava que... Não, mas que
1: começa com um recap, basicamente, e eu irritou-me profundamente isso, porque até eu estive a rever as percoelas e tipo, pá, não, e fiquei desmotivado, que é estúpido. Mas entretanto, sim, também
2: deve ver Sim, as e lembraste ao meu, Deus, isto era tão mau, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Vou mesmo começar a ver isto.
1: Sim. Não, a verdade é, eu queria já rever as prequelas e achei, bom, eles não, dão, eles não vão fazer, não vão começar uma série nova do Disney Plus com cenas da, das prequelas, porque também acho que é uma história que muita gente conhece. Uh, pronto, entretanto, há muita gente que realmente está a focar-se agora muito nisso, nessa série, se bem que, para mim, neste momento há aquele meme de Star Wars que o Baby Yoda é que agora é o Star Wars e o Mandalorian é que agora é o Star Wars. Certo. E, como tal...
0: O Baby Oda foi um grande
1: acerto. Ah, sim, completamente. Foi, foi o grande jogada de marketing da Disney.
0: Eu nem me lembro do nome dele: Grogu. Grogu,
1: ok. Aliás, e foi um spoiler disse agora um spoiler do primeiro episódio do Mandalorian. Nome meu Deus do céu. Estamos, oh, aqui a, Deus. estamos aqui a quebrar regras no nosso próprio programa. Eu a quebrar regras que eu próprio sim, impus. Portanto, <risos> tecnicamente então, A partir sou um de
0: tirano. agora que o 30, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é
1: possível. <risos> Já podemos fazer spoilers. Um, eu gostaria de falar da banda sonora. É mais uma vez de, um, de uma série da Apple e realmente na semana passada eu falei do Slow Horses uh, até João Pedro Cotrim, e a banda sonora é composta por Daniel Pemberton Esta banda sonora, também da autoria de Daniel Pemberton é de outra série da Apple que eu, é uma das duas séries que eu queria falar outra posso falar mais para o final mas acho que é uma série que muita, hoje em dia quando sai uma novidade como sai um, um episódio e depois, semana após semana, digamos que os críticos... Qual e... é a série? Sim, ok. A série chama-se The After Party. Okay. ok. É uma série que passou despercebida por muita gente eu queria também explicar porquê. E precisamente a, a questão toda dos críticos só fazem a, a, a crítica ou review do primeiro episódio e depois, olhem, experimentem vocês ver porque... E, e, e depende, porque se for uma série muito popular como Game of Thrones uhum. ou Lost aí seguem semana após semana mas for uma série que olha, ninguém está a manifestar, ninguém está a clicar neste artigo, ninguém está... eles deixam sim.
2: Isso aconteceu com, com a primeira temporada do The Orville, por exemplo, que os críticos viram os primeiros dois episódios, que saíram os dois no mesmo dia Exatamente. Que estão completamente não tem nada a ver com o, com o, resto, com o resto do tom da série. série Sim, sim. E deu origem àquela discrepância enorme no, no Rotten Tomatoes que tinha 10% de preço da crítica e 90% do público. Do público. Mas eu acho que é mais grave porque eu, por exemplo, eu gosto muito de falar
1: de séries quando termina uma temporada. Uh, e é por isso que eu também vim falar desta The uh, de After Party. Porque isto foi uma série que já passou na, na Apple TV Plus em março, fevereiro, março. Descobri isto porque vi uma entrevista com o Ben Schwartz, que é a voz do, do Sonic, do BB-8, e faz John Raphael no Parks and Rec. Uh, um ator que eu gosto imenso. E eu pensei, bom. Ele está aqui para promover o Sonic, mas não, estava a promover esta série, que é o The After Party. A série também conta com Dave Franco, Ilana Grazer e algumas surpresas que eu também não, não vou dizer, mas é uma boa série em termos de, de elenco. Um,
0: mas é comédia?
1: É uma comédia, é uma paródia um, aos Murder Mysteries, ou seja, um Who Done It, em que essencialmente é um... A personagem, uma das personagens uh, é um milionário e convida todos os amigos para, para a casa dele para ele fazer, digamos, a festa de reunião do liceu. Hum. Um, e depois, uma das pessoas uh, parece morta, está assassinada. ou está a crítica, basicamente, diz logo quem é o assassino. Portanto, eu nem recomendo que vejam críticas porque vão logo dizer quem é que é, quem é, que é morto. Não é quem é o assassino, mas quem é, quem é que é o assassinado. Um, e depois, a partir daí tens de descobrir, ao longo dos episódios tens de descobrir quem é que uh, estás a seguir a detetive, que é a Tiffany Adams e estás a tentar descobrir quem é que é então uh, o suspeito todos são suspeitos, ou seja, é uma espécie de Knives Out, mas mais paródia Tu viste
2: o... Já que falaste várias vezes do Clue, claro, sim que é, que é uma marca no género de, de Murder Mystery paródia sim uh, Mas viste também o Murder by Death? Uh,
1: murder by Death, não ainda não vi se Uh, eu Acho
2: que é melhor que o Clube.
1: Já ouvi falar desse, agora também já não tenho certeza. É com quem? É com o Plummer?
2: Não. É com, já é com o Truman Capote. Com outro Capote. Ah, então não. E então não, 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 não. Uh, acho que ele escreve também algumas okay. coisas lá. Uh, já lembro sei que o Peter Sellers também. Ok. Acho que sim. Okay, Penso, okay. Posso, posso posso ver mas uh, tem um link interessante mas pronto
1: uh, além de ser uma paródia é a, a parte que eu acho mais interessante e que lá está por todas as todos as, basicamente os rotten também todos os críticos só fazerem ah o primeiro episódio é giro mas não é assim tão engraçado a partir do segundo e do terceiro é que tu vês a genialidade da coisa porque cada um dos episódios centra-se num suspeito tem flashbacks a contar a história do suspeito ou a perspectiva do suspeito enquanto eu estava, ele ou ela, estava a reviver, digamos, a, a história. Por exemplo, romances do passado, a, triângulos amorosos, a, invejas, a, aqueles segredos obscuros uhum. que é muito próprio de, destas, destas novelas, vá, salvo, seja. E o que é que acontece? Cada um deles percepciona os factos que aconteceram de uma maneira diferente. Uhum. Ou seja, é um knives out e também é um Rachamon. O que é que se, Também o, o engraçado disto é uma pessoa vê como se fosse uma comédia romântica, e a banda sonora às vezes ilustra isso, outra vê como se fosse um filme de ação, os flashbacks centrados é como se fosse um filme de ação, Outra é como um filme de animação, ou seja, cada um tem um género diferente, expora um género diferente. Certo. Ok, interessante. Quem é que realizou isto? Christopher Miller, que é uma das duas pessoas que fez o Lego Movie juntamente com o Phil Lord. Hum. Automaticamente eu olhei para isto, olhei para o conceito, vi as pessoas associadas, vi quem escreveu, vi quem realizou, e eu digo... Como o raiz é que isto passou despercebido para mim e para muita gente. Não vou dizer que é tão bom como o Lego Movie ou o Spider-Verse, mas acho, por exemplo, que é tão bom como o reboot do 21 Jump Street, com o Channing Tatum e o Jonah Hill, que foram os que realizaram. Uau, isso é bom.
2: Eu, é... eu nunca vi esse filme do, do reboot do 21 Jump Street. Lembro-me é engraç... lembro da série.
1: O conceito da série é estúpido, não é? Sim. Pronto, o filme aborda diretamente isto é estúpido, mas joga muito bem com aquilo mas diz imediatamente
2: isto sou, mas, é estúpido quando eu vi a série não era nada estúpido era espetacular uh, pois, pois na altura, não é? pois, tu, tu muita gente achava que
1: aquilo era espetacular porque uh, cresceram a ver Star Wars claro. e entretanto o imaginário foi crescendo e aquele era Sim. a fechinha na altura uh, mas gostei muito de After Party uh, e precisamente lá, lá está a cri... uh, não é a melhor série de sempre mas acho que é uma daquelas séries que foi como tu também falaste da coisa do The Orville foi injustamente ignorada uhum. somente porque Aqui está o episódio piloto. Isto parece ser giro, mas não vamos ligar é. muito mais a isso.
2: E sim. desapareceu de vista. Eu, eu percebo isso. Eu acho que antigamente os críticos uh, davam mais tempo às séries, porque também havia menos para ver. Sim. Hoje em dia parece que se limitam aos episódios piloto e tiram daí as suas relações e descartam. Não, não de se...
1: que... O, 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 o episódio piloto ou é uma coisa como Game of Thrones em que toda a gente está a ver e imediatamente após sair o episódio já estão e aconteceu isto e aconteceu aquele hum. outro. É mais recaps do que propriamente sim. reviews. sim. E eu tenho saudades de alguém, por exemplo, olha, nunca vi uma série como Firefly, e uma temporada de Firefly e fazem a review da temporada inteira de Firefly. Ninguém faz review, uh, críticas de
2: temporadas, e acho que às
1: vezes isso é o mais útil.
2: Já ninguém faz críticas de temporadas, antes faziam.
1: Antes faziam, exatamente, mas hoje em dia não, hoje em dia é somente aquela coisa do... Epá, isto parece ser gir, manda e fazem apenas um artigo a demonstrar tipo a ilustrar a série mas não eliciam as pessoas e por vezes, não sei, perdes -se assim um bocado por exemplo, já, já há umas semanas falei com a Camila acerca do Adult Material ela viu o Adult Material porque era uma, uma minissérie curta e já muitas Sim. vezes quando falamos o Russian Doll também viste Sim. era uma série, não visto foi o primeiro episódio e disseste, uau, isto parece ser espetacular mas não sei se vou foi Exato. no final de ver a série que
0: tu querias manifestar Sim, mas também consegues,
1: mas sim, eu também não sou crítica, não é? Nenhum nós é que. <risos> é. é mas... Ninguém vai morrer
2: aqui, não te preocupes. Uh...
0: Mas sim, uh... é isso.
2: É isso. <risos> sim. Uh, Só para complementar o que eu gostava de dizer há um bocado, sim. o Murder by Death é um filme de 76, uhum. é uma comédia também de, um pouco do género, e tem até um bom elenco. Tem, é melhor do que eu me lembrava. Eu lembrava sempre do Peter Sellers e do Truman Capote. Mas tem também o Peter Falk, okay. uh, a Maggie Smith, David Niven e o Alec Guinness A
1: Maggie Smith. David Neven, uau. E ela aqui também. Sim, senhora. Isso é, isso é tudo... É tudo boa gente. Tudo e boa gente como
2: Lembro-me do conceito. O conceito é também esse, que é uma, Vão todos, são todos convidados para o jantar. Uh, convidados, sabe-se lá por quem. Uhum. E que depois uh, há um crime e eles têm que investigar. O problema é que quem são eles? Eles são vários spoofs de detetives uh, populares. Ok, Sim. Então tens, tens lá um spoof da Miss Marple, um spoof do, do Sam Charles Spade... Comes, Sherlock, não sei se tens. É tão óbvio que eles decidiram nem sequer usar. Tens o, sim, o ok, ok. Do, 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 de um detetive um chinês na altura que também. Essa é a parte se calhar que data um bocado do filme, é porque é o Peter Sellers <risos> que faz esse papel. É um
1: 970? Um ator britânico a fazer <risos> asiático. É um bocado estranho.
2: Mas pronto. Um, e pegando na tua dica dessa, dessa série que não sei se que queres acrescentar mais alguma coisa eu, claro. somente
1: dizer uma coisa que a série já foi renovada para uma segunda temporada uhum. não sei quando
2: é que vai estrear
1: mas vai seguir o modo do Knives Out ou seja, vai ter a personagem principal de, de investigação, detetive uh, mas o resto do elenco vai ser completamente inédito devo também dizer que eu achei piada ao final mas esta, esta coisa toda dos mistérios é sempre muito subjetivo uhum eu acho que às vezes quando eu digo a uma pessoa vais eu, quando o knives Out saiu eu recomendei muita gente mas estava sempre com aquele receio que as pessoas se calhar não gostassem porque quando tu vais ver um mistério desses tu pensas, ok, é esta pessoa, e depois o filme engana-te e tu ficas chateado com o filme por não ser aquela pessoa que tu postaste.
0: As pessoas ficam chateadas?
1: Há muita gente que fica chateado quando tu tentas adivinhar e não, não consegues.
0: Isso não é suposto? E é de induzir ainda tem erro?
1: Uh, sim, mas há pessoas que não gostam de sentir-se enganadas, enganadas?
0: Ah, e estou a ver uma coisa de mistério mas não me quero sentir enganada
1: quero é, ah, Quer okay. é resolver a questão é essa é que muitas das vezes eu, eu por exemplo eu, eu acho que o exemplo mais claro que eu tinha era quando era pequeno e via Scooby-Doo e eu odiava quando era aquela pista final que eu, tipo agora já sei quem é que é o bandido e depois iam atrás do monstro, desmascaravam mas não mostravam a pista final e depois a pista final era basicamente o BI a dizer o nome do bandido e tipo assim, assim toda a gente sabe quem é, não é?
2: <risos> o, caso, o caso mais famoso de, de alguém do, do receptor, de, do espectador, neste caso do leitor, se sentir assim enganado que eu me lembro é o, um livro da da Christie, da Aventura do Parroco, que é o assassinato de Roger Recruit, que Quem já leu sabe do que eu estou a falar. Okay. De sentir frustrado <risos> com a resolução. Não
0: é sempre o Mordom?
2: Não é sempre o mordom, é mas às vezes é criada também
1: Muitas vezes é, é criada
2: Mas pegando na tua, tua sugestão, Pedro Do After Sim. Party Já que falaste numa série em que A ação muda conforme A perspectiva dos protagonistas uhum. Eu comecei a ver uma série que a Camila Recomendou Qual? Kevin Can't Fuck Himself
0: eu não, não fui eu, foi a Sandra. Foi a Sandra. Foi a Sandra. Foi
2: a Sandra. Ah, sabe -se daqui de... até, até porque tem a nossa anima
0: afim. Eu sei, eu quero eu, vê-la, eu quero vê-la. Vê uh, está está na, naquela lista de coisas a ver. Mas eu acho que vou esperar pelo final, mas, mas força para
2: isso. eu só vi os dois primeiros episódios, lá está, estou a fazer como um crítico, estou a avisar uma série com base nos primeiros dois episódios. Eu acabei de dizer para não fazer isso, mas pronto, ok. <risos> e, e é muito melhor do que eu pensava. Certo, tem ar disso,
0: tem ar certo. de ser muito boa
1: eu já apanhei partes também precisamente quando a Sandra falou porque fiquei muito interessado
2: na mudança fotográfica é, e tá isto, muito está muito bem feito muito bem feito, muito bem feito. Sim. sim ela está, está em recado, mas que ela é uma grande atriz já eu sabia então... O Pedro ainda não sabe, porque ainda só viu metade da primeira Fecha. season no Cheats Screen. Pois,
1: não, eu já vou quase, sim, passar para a segunda, mas realmente sim, aquilo ainda está... Mas vai eu... crescer, vai crescer. Sim, 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 não duvido, a questão é também, não é aquela série que, opa, mais um episódio e tenho de ver mais um, não, não alicia a veres vários episódios. É como tu também disseste, uh, ou tu, a Sandra, não sei agora, posso também a ver... Uh, que é um... É uma Sim, confortável. Nós,
2: nós somos tão machistas que para nós as mulheres são todas objetos. Já, Já é. não distinguimos entre a não Tia, Sandra. Exatamente. E todas as outras que cá passaram. Uh, todos os <risos> todas as outras que cá Som passaram. Não é? Somos uma entidade. Muito somos
0: uma entidade. tipo Star Troopers, assim, todos alinhados uns ao lado dos outros.
1: Uh, não, por acaso tens a coisa do Star Wars original que existem apenas duas personagens femininas com falas nos filmes originais. Uau. E até é uma paródia, acho que é do Family Guy, uh -huh. que é a segunda personagem, que é a Mon Mothman. E ela começa a falar e vês as personagens, look, another woman, let's listen to her. <risos> e depois é a Leia dizer I don't like her. Que é a piada mais completamente viságina, mas. <risos> é, é, pronto, é realmente a expor aquilo que é que era o Star Wars na altura. O Star Wars foi feito imediatamente sim, mais a pensar para vender bonecos para rapazes e sim. afins. Mas depois, eventualmente, o
2: público foi crescendo e ainda bem.
0: Estamos com o por enquanto recomendas
2: para é já com base nestes dois episódios eu estou, estou colado, pronto quero pronto. ver tudo que vai passar, vou ver a primeira temporada toda e esperar com antecipação pela segunda e última temporada.
1: Ah, vai ser a última temporada? Sim. Ou a
0: segunda? Adoro séries que têm a saudácia de ter só duas temporadas. Que eu, é não se que tiveram,
2: eu não sei se eles tiveram a saudácia. É porque eles anunciaram... E aí, pessoal, vamos ter a segunda temporada. E só algum tempo depois é que anunciaram... Ah, e a segunda temporada ah, vai okay, ser a última. não
0: foi renovada, mas, mas gosto disso.
2: Mas, não, eu gosto... Eu gosto... Porque
0: as séries, desculpa, interromper não, não, mas estou farta mano. de séries que têm, tipo, 5 mil temporadas.
1: Uhum. Exatamente, Tipo... Sim.
0: E depois vês sempre a mesma história.
1: Sim, a minha questão é mais, se realmente uma série tem um filme um final já em vista e realmente, uh, ou melhor, é uma série que está a correr bem e o criador, por exemplo, de, de, de Fleabag, uh, Phoebe Waller-Bridge disse mesmo, eu escrevi duas temporadas de Fleabag, uhum. achei que a história estava ideal para esta altura, não quis estragar mais, não quis mexer mais e funcionou super bem por causa disso. Uhum. Acho que a série é muito boa, é muito contida por causa disto. Eu também cada vez mais gosto é de minisséries. Sim, eu também gosto eu. De séries com princípio, meio e. E
0: que obriguem a não haver palha ali no meio, ser tudo necessário.
1: Ah, sim. Uh,
0: isso não haver depende. aqueles episódios que tu vês claramente que aquilo é para encher uma temporada.
1: Uh, os filler, sim, 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 ah, sim, sim, sim. Uh, os Sério, filmes... Com tanta
0: coisa para ver, como é que <risos> ainda nos dão dessas, dessas pérolas do uhum. entretenimento.
1: É o seguinte, antigamente muita da questão das séries de TV era o formato episódico e hoje em dia isso é uma raridade, por acaso o The Orville é, é das séries que melhor funcionou com isso, que é, tu vias um episódio sim. completamente acessível do anterior uhum. e do posterior. Sim,
2: porque também está a copiar o um modelo de Star, Star Trek. Trek. original, sim.
0: Uhum. E de séries que não acabaram, não vamos falar de Stranger Things?
1: Pois, isso por exemplo, para mim, irrita-me profundamente, como Stranger Things, eu já vi a primeira metade da temporada.
0: Não é metade? Os A primeira
1: parte da temporada e a segunda parte é tipo... Bom, Mas
0: o, o segundo episódio da segunda parte tem duas horas e meia.
1: Cristo. E já sabem as durações? Eu não sabia eu não, das durações. Não, não, não me choque aqui. Isso eu
2: acontece na Netflix e até às piadas. Que Por é para segurar ali o espectador, não é? Voltando a falar de uma coisa que, que me faz doer muito o coração, que é a DOA, uh, <risos> eles às vezes tinham episódios de 20 minutos seguidos de um episódio de hora e meia. Certo. Porque...
0: Não. Stranger Things acho que não tem nenhum abaixo dos 40 mas tem uns que têm hora e tal e tem outros com 40, 45, 50.
1: Certo, mas eu gostava de Stranger Things antigamente, quando... Na no, primeira, meu tempo. Tempo, no meu tempo. No meu tempo, quando os Stranger Things eram os Goonies. Mas <risos> uh, gostaste. Não, gostei de Stranger Things. Gostei desta temporada nova. Acho que é uma boa temporada, mas mais também por certas participações, de certos atores. Há uma personagem nova muito, muito boa. Uh, mas irritou-me esta distribuição, porque esta coisa toda do, vamos chamar-lhe cliffhangers, ou seja é mesmo aquela coisa de falem sobre esta série e mantenham o interesse nesta exactly. série para é claramente o, o cash grab da Netflix de tentar imitar os outros canais, os outros serviços de streaming, como Amazon Prime Disney Plus, etc que lançam episódios semanalmente ao mesmo tempo enquanto, não, não nós estamos a fazer isto para beans, para a cultura beans, uhum. ou seja, é um bocado have your cake and eat it, estão a, a jogar para as duas equipas, ou seja e irrita-me um bocado, porque pronto, Stranger Things é claramente um dos grandes fenómenos da Netflix.
0: Acho que neste momento se pode até se considerar o maior, não é? Teve a melhor estreia de sempre da Netflix, esta quarta temporada.
1: Uh, sim, sim. Porque... É a
0: galinha dos ovos
1: dois. Porque eles apostaram bastante também na promoção. É o seguinte, dado que a Netflix ultimamente anda a dizer que está a perder imensos assinantes, que está um bocado, não está a decorar a bancarrota, mas que... Foi muito afetada agora na, nas, regre, nas, nas regras, nas guerras entre os serviços de streaming. Eles claramente estavam ali a preparar-se para termos agora de apostar claro. tudo no próximo produto, na próxima Next Big Thing. E yeah, é Stranger Things. É o seguinte. A série, as temporadas, são giras. Vou gostando, gostei da segunda, gostei da terceira, mas nunca gostei tanto da, como gostei da primeira. Sim. Uhum. Porque também foi Era mais inocente, não é? Foi efeito de surpresa. Eles, como miúdos, sim, é muito mais engraçado. Uh, eles a passarem para adolescentes, ou a chegarem à idade adolescente... Vou ser sincero, é, é um bocado... Eu já vi uma data de dramas adolescentes, não tenho interesse em ver mais um drama adolescente.
0: Certo, mas isso também é um bocado ingrato, não é? Porque eles crescem. Uh,
1: sim, mas... <risos> Eu, por exemplo, gostei imenso. Mesmo o final da primeira temporada, não vou dizer bem porque é que... Não vou dizer spoiler. Já foi spoiler do Mandalorian, é um não é? Uh, mas o final da Achas primeira... Achas
0: que ainda se pode ser spoiler do final da primeira temporada de Stranger não, Things? Não, eu vou
1: apenas dizer que o final da primeira temporada de Stranger Things é... Uh, dava a indicar que havia uma segunda temporada. Certo. E muita gente já estava à espera da segunda temporada. Eu, eu gostei. Eu até estava meio a torcer que Stranger Things só tivesse uma temporada. Porquê? Porque na década de 80... Quando tu tinhas um filme e o filme terminava uh, de uma maneira ambígua, com um stinger desses, uhum. não, não, não significava necessariamente que ia haver duas, três, quatro sequelas. É certo que muitas vezes tinha o Halloween, o Jason, o Friday the 13, uh, Elm Street, então, que era, mas era próprio. Tinhas muitos filmes como Buckaroo Banzai e Flash Gordon que nunca tiveram uma sequela, mas que terminavam um bocado com aquela ideia do preparem-se para o dois, mas uhum. depois não havia. E é um, um conceito da cultura pop da década de 80 uhum. que Stranger Things tentou homenagear e que funcionou super bem no primeiro. Mas ao ver a segunda temporada e ao terminar a segunda temporada, eu já estou mesmo a ver que, ok, isto vai ter uma terceira. Uhum. E a mesma coisa com a terceira. Vai haver a terceira e já sabes que vai haver uma quarta.
0: E que vai haver uma quinta, que é a última.
1: Pronto, mas será a última. Eu acho isto que é um sim. Bocado... sim. houve isto. É um bocado assim, última, ninguém né? quer
0: acompanhar os aquele povo até eles terem 55 anos, não é? Chega. Olha
1: que. <risos> se Milly Bobby Brown se safar, já, ter... prim... já se safou, mas se os restantes miúdos não tiverem mais nada que fazer, um deles faz. Ai, faz Stranger Things The Movie com So Very Tired, que é como aquela do Star Trek, So Very Tired. Depois
0: entrou na década de 90 e muda todo o conceito da série.
1: Ah, eu lembro de uma vez que foi. Acho que era o Wynona Rider que falou que eles também queriam terminar não, antes do, do filme Beetlejuice sair. Porque o Wynona Rider tornou-se uma grande estrela por causa Sim. do Beetlejuice. Uhum. E seria estranho, é pá, tu parece virares se para a personagem do Wynona Rider e dizer: Tu pareces aquela atriz uh, que agora é super a moda, mas mais velha? Não,
0: mas é tal... <risos> Mais velha? Por pouco, porque pois ela por está ela... super igual.
1: Sim, por acaso ela, ela envelheceu. <risos> envelheceu muito bem. Salvo seja, não envelheceu. Pronto.
0: Não envelheceu, está tá, tipo. Lá está no. No. no outro mundo, congelada.
1: É o Keanu Reeves. Ela <risos> bebeu da mesma água que o Keanu Reeves. Eu acho. Durante o Drácula, durante a filmagem do Drácula do Sim, Francis Ford Coppola. o Coppola li... deve ter
2: posto qualquer coisa it, lá it, no, no Pants da mesa things? do Catrin. Uh, eu vi a primeira temporada só e bastou-me. <risos>
1: conciso. Não, não, mas concordas com o que eu digo acerca do Stenger, por exemplo, da primeira temporada? Sim, concordo.
2: Não é uma coisa que uh... te obrigue
1: necessariamente a ver mais temporadas e fica engraçado. Eu fiquei,
2: fiquei satisfeito com o que vi, não tive curiosidade de ver mais porque eu também, lá está, cansei-me um bocado do, do pastiche dos anos 80.
1: Eu, na altura, não estava bem cansado. Hoje em dia estou um bocadinho mais cansado. Sim,
2: eu cansei-me logo na primeira temporada porque foi mesmo logo. pá, escolham um género. Isto é demasiado Ele, o Eles sim, querem sim. ser high school teen drama, quer ser <risos> filme de terror, quer ser filme de fantasia.
1: Quer ser Spielberg, quer ser Carpenter, quer ser. Quer tudo. Quer ser Spielberg,
2: sim. quer ser Carpenter, quer ser, quer ser Freaks and Geeks, veio muito de trás, mas também já fazia o spoof da mesma era. Epá. Freaks and Geeks não era 70 Freaks and Geeks era princípios dos anos 80
1: Oh. Eu tinha ideia que era 70. Por causa nem tinha ideia que era 70. Anos 74,
2: 70 e nope. Eles 7. fazem muita referência à música dessa, dessa altura. Daí a vossa é? confusão. Pois. É é sempre a é. falar nos Rush, nos Pink Floyd, nos Pink Floyd. e nessas coisas, mas aquilo passa-se nos anos 80.
0: Por falar em música, Stranger Things teve um grande mérito que foi trazer a Kate Bush. Oh, sim. Isso,
1: isso. Sim. Esta nova temporada agora trouxe de sim, volta. Isso também já ouvi
2: dizer.
0: E os o miúdos Rolling agora Cat andam todos, os miúdos de 14 e 15 anos, a deprimir agora o som de Kate Bush em vez de Billie Eilish. Portanto... Sim.
1: Mas convenhamos que <risos> Running Up That Hill até nem é, não é o, o deep cut. Eu até acho que era uma música até bastante conhecida na internet. É uma música
2: super, é das pessoas mais conhecidas da Kate sim, Bush. Sim, mas estamos estudando.
0: a falar das pessoas que vêm Stranger Things. Claro. Sim, sim, sim. O público, o público consome sim. massa Stranger Things. Provavelmente não fazia ideia quem era a Kate Bush.
1: Sim, isso é, bem, isso é verdade. E realmente fiquei também muito contente. Porém a
0: Kate Bush, eu não sei se ela chegou primeiro. No Spotify, mas acho que fica para aí em décimo
1: ah, não, Ou não, nos não, primeiros 10 já...
0: lugares, portanto, parabéns.
1: Ela neste acho que o Running oh, Act já está sim, sim, ela já não quer saber. Sim. Ela já não, quer... não, eu também vi uma publicação da página de fãs que ela está muito contente. Sim, acho que está em primeiro lugar. Já chegou em primeiro lugar em algumas tabelas de Spotify. Uh, e é só mesmo. O ideal é que eu também gostava de pensar Ok, eles vão agora ouvir isso desde Kate Bush Não, não vão, vou ouvir aquela música aquilo Sim. é
0: exaustão E só, só te queria perguntar se estás então uh, Expectante para os outros dois episódios Que saem dia 1 de julho
1: Essa é outra coisa que eu acho um bocado estúpida Só saírem dois episódios É que se ainda saísse metade de uma temporada Mas agora é que,
0: Desculpa, deixa-me interromper Sim. Os dois episódios juntos são quatro horas Certo Portanto, são dois episódios que na verdade uhum. valem por quatro
1: Ok, muito bem Uh, a minha questão, isso não, não, não vai ajudar muito, não, não ajuda o, o teu argumento, a minha questão é primeira parte são uh, nove episódios agora imaginemos que a primeira parte uh, uh, vamos fazer aqui as contas em que tu dizes são quatro horas, portanto seriam quatro episódios primeira parte são nove,
0: são sete achou
1: são... não, a primeira parte são são sete são exatamente, sete. são nove episódios, sim, são sete, são sete episódios. agora é que estava a fazer o nove, que era a totalidade da temporada, mas pronto, sete episódios mais 4, pronto, 11 se tivessem feito, sei lá 6 e depois agora 5 acho que ficaria um bocadito melhor eu acho que também esta, esta primeira parte da temporada tem ali uns episódios que é meio que claramente estão ali a tentar estender para chegar a este último episódio para ficares no suspense para depois ver os filmes de Stranger Things eu não gosto quando uma série quer evoluir oh, para filmes oh, hmm. mas
0: eu, 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 eu... tipo Firefly?
1: Firefly é diferente. Firefly sei, foi uma estou, série... Estou, estou a picar não, 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 não. Estou a picar-te, não tipo, preciso responder. Tipo Game of Thrones. Uh... A temporada final de Game of Thrones, em que todos os episódios pareciam um filme e vão ser um filme, exatamente foi isso, foi isso que me fez lembrar mais.
0: Mas não achaste, por exemplo, esta temporada, ou esta primeira parte da quarta temporada, porque não sabemos se os outros dois episódios vão ser exatamente assim, mas provavelmente sim, uhum. Tem três histórias que sabemos que se vão afunilar e que se... Não, na não. terceira temporada fizeram isso, sim, na segunda temporada. Sim, não também. achas que há uma que é francamente mais péssima ah, que as outras? Pá, sim, sim, a sim, parte sim, dos séniors coitados.
1: Sim, eles estão sim eles ali muito... E eu, eu não sei ali o que é que se passa se
2: realmente... A parte realmente... dos séniores, mas que quê? Também foram buscar o não Os séniors
0: séniores, os mais preciso, não, velhos não, do grupo.
2: Exatamente. Não precisam de dizer, não precisam de dizer. Uh, não quer saber.
1: E eu acho que eu valia realmente... O grande problema também de Stranger Things é que começou uma coisa pequena e é muito giro, mas depois, entretanto, fui evoluindo com personagens que algumas personagens... Por exemplo, na segunda temporada, tens a personagem da Max, introduz, e é uma boa personagem. E o irmão dela também é uma boa personagem. São personagens que fazem sentido. Acho que hoje em dia é aquela coisa do vamos meter esta personagem para termos mais uma demografia e para termos mais um um elemento de enredo. Mas nunca chegam a dar personalidade mas à a personagem.
0: Acho
1: que há personagens que se perderam ali um bocado. Uh, o, oh, agora estou-me a falhar. Uh, o, o, o Will, que sim. na primeira temporada e na segunda temporada ah, era sim. literalmente o elemento.
0: Era, Isto, era, um, era o co-protagonista a par da Eleven, não é? Uh,
1: não, não, não. Esse, é o, esse é o outro esse é o Finn Wolfhard esse, esse é o, o miúdo que está o pro... Will é o que desaparece Exatamente. na primeira temporada Pronto.
0: então tu estás a falar do Mike
1: não, ok o Mike é um personagem, não, o... exato era isso que o Finn Wolfhard faz de Mike uh, isto já estou velho que já não lembro nada eu é que já não posso entrar em Stranger Things que não lembro nada não, <risos> o Mike era um personagem ativo, o Mike era um personagem importante o Will era um elemento de enredo era basicamente a fonte do mistério e na segunda temporada, manteve-se a fonte do, do, do mistério. Na terceira temporada, tentaram-lhe dar uma personalidade e ao oh meu Deus do céu, correu muito, muito mal.
0: Eu não acho.
1: Nesta quarta temporada. Eu acho que mesmo a terceira temporada, quando começou a introduzir novas personagens, como a Robin, a Maya Hawk, eu fiquei surpreendido com o quão gostei da personagem dela. Mas a terceira temporada tentou introduzir mais personagens à lei dela. E a verdade é que ela subsaiu se precisamente por ser uma boa personagem. Pois. Há personagens que estão ali somente porque precisamos agora de alguém que segure isto. ou Alguém que vá buscar isto. <risos> ou Alguém que faça isto. Ou alguém que faça este documentário. Ou alguém que apresente esta ideia de Dungeons and Dragons. Ou alguém que apresente... Este conceito. é ah, nessa parte que, que eles, eles me
0: perdem Quando começam lá a explicar o jogo Ui.
1: Mas isso é o que toda a gente Isso é a grande parte hum. do que toda a gente gosta Do Stranger Things
0: <risos> Quando eles começam lá a dizer E agora não sei que eu feito isso Não, não sei quantos Sim, agora, Zero
2: a a iniciativa. Exatamente. E, e um dado e
0: um dado que pode ir até 20 Uf.
2: Exato, quanto é que tens de carisma Rolam <risos> um de <dia> 20 Zero <risos> não preciso rodar dados Vamos para dizer falar de outra coisa
0: com, com, com o Coutrinho Coutrinho, chutei um tema
2: Chute um tema. Um, podemos pagar ao Pedro agora na mesma moeda, que ele teve 20 minutos a falar de seja assim, uma coisa que eu ligo muito pouco. Não
0: fui eu que trouxe esse tema, peço desculpa. O uh,
2: que é <risos> isto?
1: Não sei atacado.
2: Não, Pedro, mas que é, vamos falar vamos, vamos deixar assim um bocadinho uh, à Nora, por assim oh, dizer. Que oh. bela piada. Porque ouvi uh, essa. Uau. Okay. Não sei se eu, eu não quero ser hipócrita, mas eu disse aqui há uns tempos que não voltava a falar de Taskmaster nesse programa. Não voltava a falar da série britânica mas eu vi, Taskmaster. eu vi,
0: eu vi. Uh, por isso, em vez
2: de falar da série britânica Taskmaster, vou falar da série portuguesa Taskmaster. Não, não, mas força Eu Tu
1: já falo... a ver algum episódio? Cheguei a ver os primeiros episódios, não achei piada e até disse. disse... Mas que é da britânica ou da portuguesa? Não, da portuguesa. Da britânica ainda não arrisquei não ver, mas realmente é daquelas coisas que. Oh, vivia vi a portuguesa porque Opa, estava na TV, gravações automáticas, experimentei Sim. ver. Eu acho que já te falei disso, por acaso não sei se falei aqui diretamente, mas detesto os risos enlatados que aquilo mete. E... Que eu fui ver e não
2: são risos enlatados, é mesmo do público que lá está.
1: Parece mesmo risos enlatados, lamento. E uh, não gostei daquilo, não gostei... Eu... Vi o primeiro episódio e o, o, o concorrente convidado, que era o Fernando Lemos. Melhor, melhor dizendo, pois, já, melhor.
2: Agora é, é, já agora corrigindo o que eu acabei de dizer, é capaz de haver reis na altura das provas. Das provas, é isso. É. Não, mas é, é. Quando eles estão mas em é. estúdio, não há, é mesmo. O ah, não, não mas está. é
1: nas provas, é claramente nas provas. Quando sim, estão a sim. lançar uma bola de ténis para. Quando estão a lançar coisas para derrubar bolas de ténis ou há os balões ou patins. Mas lá ou... está,
2: é, é difícil ter essa percepção porque as pessoas estão no estúdio também a ver aquelas tarefas ao mesmo tempo que nós. e, e, e... o
1: é uma coisa que. É, é, muito, é, é muito característico, eu é sei, eu entendo o que tu dizes.
2: E irrita-me, uh,
1: irrita-me eles estarem a usar e abusarem, não é só usar, é o abusarem, é constantemente.
2: Talvez, talvez, talvez.
1: Uh, mas, tirando isso, é pá, o Palmeirinho não é um bom Taskmaster, mas o é Marco. É melhor, mas é melhor do que aquilo que eu estava a achar. Uh, mas o mais surpreendente pelo positivo até acabou ser o Marco. Que o Marco. E, e, uhum. epá,
2: é curioso como é dado, a esta altura, a banda sonora. Como dá, dá, Parece que dá, está dá, a acompanhar o entrar. ritmo da conversa. É, é exatamente.
1: Uh, mas uh, Sim, mas fala então que, do do tá Master português, porque realmente estou curioso para saber sim. o que é que tu achaste.
2: Sei, tu chegaste a ver alguma coisa do britânico, Camila?
0: Cheguei. O, uns dois ou três episódios.
2: Dois ou três episódios só. Portanto, também o tempo de comparação não é muito uh, forte
0: Não ainda. é muito forte, mas uh, surpreendendo pelo positivo. Se calhar,
2: fala tu um bocadinho então de, do que é que achaste da temporada o que, é que, que, eu, achei? Falta que eu, eu depois posso falar do que eu achei com algumas é... diferenças em relação à, à Eu, britânico. na
0: verdade, não vi um episódio. Falta-me um. Ok. Mas vi o último, sei quem ganha. Um... Ah,
2: andaste aos saltos? Não, porque houve uma semana
0: em que eu não consegui ver e, e a pessoa que via aquilo comigo viu. E okay. então fiquei naquele Fisto vazio. <risos>
1: Eu não percebo, ok, uh, isto vamos ter um episódio eventualmente a discutir Eu não percebo essa coisa de casais a verem tipo, Peraí, tu já viste, então não vou ver
0: Não, não vou, não vou ver uh... no sentido em que depois havia o da semana a seguir E eu o da semana a seguir, e ainda não recuperei, mas é de ver onde um dia
1: Ainda não recuperei, parece que é um trauma. Não, e é uma coisa <risos> que é atenção, não,
0: não, não há narrativa nenhuma Portanto, não perdes absolutamente Sim, não é nada A não ser saber quem é que ganha naquela... Naquela, naquela, naquele programa.
2: E atenção aos spoilers, a né? dizer quem é canha Mas uh. sim, continua. Sim. Já uh... agora, só, só para dizer, Camila, antes de avançar, só para dizer há bocado que vocês falavam do grande sucesso que é o seu para a Netflix, o Taskmaster parece ser o grande sucesso da RTP. O e... último episódio hum. foi líder de audiências ah. em horário nobre num sábado à noite, contra a TV e SIC. É, é, qualquer é obra. Coisa. E, okay. e, sim, e,
0: primeiro, eu acho que isso tem um mérito de, dos participantes. Sinceramente, acho que há ali participantes que, embora não muito conhecidos pelo grande público antes do Taskmaster começar, é muito. Foram muito, tiros muito certeiros. Porque... É um elenco
1: diverso. Uh, são gente, pessoas diferentes de áreas diferentes para públicos diferentes. Que não são, são áreas só.
2: diferentes, são mais ou menos todos os áreas do, do entretenimento. Sim, 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 mas, sim,
0: mas eu acho que foi um tiro muito certeiro. Uh, houve alguns convidados. Que, Pronto, não, não se retirou um grande efeito, mas... Sabus. Exato, <risos> péssimo. <risos> uh, mas, por exemplo, gostei muito da Inês Castelo Branco. Espero que se houver, uma, se houver uma nova edição, ela seja uma convidada permanente. Porque gosto de pessoas que não se levam a sério e que fazem uhum. aquilo, que querem ganhar, pá, mas, que não se, mas que se permitem uh, a brincar Sim. e pra, amor e eterno a toy. Que. opá, oh, adoro o Toy, eu saí do Taskmaster uma foi convicta do Toy. <risos> Tudo isto não é dizer pouco.
1: Não, já antes gostavas do Toy, mas continua Continuo agora... a
0: dizer que, que, que espero que tragam Alexandre Lencastre para o Taskmaster, que acho que queria ganhar imenso com o Alexandre Alencastre. Concordo imenso com, com aquilo que tu disseste. Com o Markle. Acho que foi motivo. Mó... Eu na altura fiquei até um pouco porque é que não é o Markle o Master, não é? Porque Sim. é uma pessoa que para mim teria mais Uhum. Legitimidade Entre aspas não é Do que o Palmeirinho para ser essa pessoa Porque está no entretenimento há mais tempo Acho que é uma figura muito mais conciliada E muito mais conciliadora Mas uh, ele faz um ótimo ajudante uhum. é, E não, aquele ar eu... desgraçado dele
1: É isso, eu acho que a maneira como é, ele, ele interage muito. Acho que a maneira como ele interage Com os convidados é das coisas que também gostei mais do, do episódio piloto A maneira como ele interage com os convidados Sim. Era tão genuína e tão boa que não precisavas de risos de vontade já tinhas lá ali aquela piada dele uh, eu está... também acho que foi isso um bocado que eu também não, não gostei do, do, dos risos, foi mesmo aquela coisa de é escusado Sim. porque Sim. está ali, está o Marco, já está a situação cómica, o Marco consegue mandar umas boas tiradas, consegue ter umas boas reações e depois pronto tens Sim, um live é track acho e... que ele
0: percebe muito bem o que é que tem fator comédia ali no meio e então vai em busca disso e por exemplo aquela relação que ele tinha até com a com outra rapariga, como é que ela se chamava é Exatamente. Hum. acho que ele percebeu que aquilo era uma dinâmica engraçada para preservar até ao final de, da temporada, porque uma relação de amor-ódia, não é? toda a gente acaba por, por um...
2: ele, ele teve lá situações em que me parecia claramente em sofrimento
0: <risos> Pá, mas por exemplo falando destas duas pessoas em concreto a fonte que ela fez é das coisas mais bonitas que eu já vi em televisão Okay. e por ser porque é que o Taskmaster é o opa, é um, estamos a viver uma situação muito particular em que há temas muito pesados Exato. a pautar a atualidade. e tens um, um, um programa que é verdadeiramente de entretenimento em que não se fala mal ninguém em que não tens que humilhar ninguém
2: eu não sei mais aos outros falar sim mas programa. as
0: pessoas vão também não, não fazem tudo não sim. é não vês ali ninguém a fazer coisas absurdamente horríveis para conseguir fazer uma prova Pá, e tu riste, tem esse. esse Compre esse propósito Que é entreter as pessoas, fazê-las rir É leve E pronto, eu acho que é por isso Que, que conseguiu ser Eu gostei
1: um... como tu agora fizeste uma crítica indireta À minissérie que eu ainda não vi Minissérie documental que conta com os atores Johnny Depp e Amber Heard Porque ah, realmente é uma coisa que
0: não É que é isso, <risos> tipo, sim, sim, está sim, toda sim, a certo. gente farta De ter que tomar posição Ali só tens que escolher qual é que é o participante Que tu gostas mais é. E ah, e que se não ganhar, não ganhou, se ganhar, ganhou. Agora, a única coisa que eu tenho que apontar aos participantes, que para mim eram fracos de igual forma, tanto convidados como participantes fixos, é envolviam-se pouco na escolha do objeto para trazer. Uhum. Nas provas eram muito fixos, a maioria deles faziam coisas muito engraçadas, mas naquela coisa de ser absurdo o objeto que vou levar e como defender esse objeto... Aí achei que era tipo... Sim,
2: concordo, é uma das críticas que eu, que não eu tenho. Não se esforçaram muito. Na versão, a, em relação à versão britânica, que são todos muito criativos.
0: Pois.
1: Um... Eu por acaso agora fazia aqui uma pergunta e volto a frisar também, só vi o episódio piloto, portanto eu também estou a quebrar a minha própria regra, mas eu quando digo que não fiquei muito curioso em ver o resto do Taskmaster, não foi só também por causa da parte dos risos, isso irritou-me profundamente. Mas uh, também eu achei os concorrentes... No primeiro programa, o convidado, achei o concorrente mais interessante. Eu até pensei... que é
0: o Fernando Mendes. Se
1: fosse o Fernando Mendes todas as semanas, eu até era capaz de continuar. Mas o resto do elenco dos convidados, achei que estavam ali tão... E agora, o que é que fazemos? O Fernando Mendes sabia que estava lá uma vez. Exato.
2: E partiu o leixo todo. A regressa, os outros estavam lá todos também a primeira vez. Acho tem de... medo de ser despedidos. Não, não, é assim. É um, é um pouco à espera do que aquilo ia dar. Não é? Sim,
0: e outra coisa que é assim, tu és a Inês Ares Pereira, que és só conhecida na internet. Eu sei que ela é atriz, e por Sim. favor não matem, sei que ela faz algo, ah, mas ela é essencialmente conhecida na internet, e porque é a um, rapariga propaganda da vodafone ou da Mel, ou sei lá o que é que é. <risos>
2: Eu só conheci o Toy, time, <risos> Exato, Porque, é e ninguém. depois
0: tens lá o Toy, que é uma figura super acarinhada pelas, pela maioria da população portuguesa, não é? Uhum. Quer dizer, tu sentes-te um pouco intimidade Eu acredito que o primeiro episódio tu fiques tipo, foi que tu aqui a competir contra o uhum. Toy.
1: Sim, percebo. E o
0: Toy que se dava imenso nas provas e que era uma pessoa super competitiva, mas uma competição saudável. Sim. E daí se calhar sentiam-se um pouco acanhados ao início hum. que eu faria ao mesmo, que é? iria com passinhos assim, também porque não sabia como é que ia ser o conceito relativamente ao original, não é? Nem sei se aquelas pessoas, eu acho que sim, se és convidado, vais ver uns episódios para saber naquilo que te estás a meter, não é? Talvez, talvez não, se calhar foram um bocado
1: a medo. Mas achas que houve, uh, que eu também a perguntar, houve evolução da ah, maneira como eles realmente tiveram mais à
2: vontade? E... Sim, ao longo do programa nota-se que estão cada vez mais à vontade, cada vez mais interativos Isso é entre é eles, entre o mestre e o, e o ajudante e também na relação de alguns com o público, uhum. uh, porque nota-se que vai havendo ali uma interligação entre eles à medida que as sessões do dia passam, à medida que eles veem a pontuação uh, deles a ir para um lado ou para o outro, uns a ver que estão a ficar para trás, outros estão a ver que, que está ali rinhido na frente entre eles uh, dá-lhe mais dinâmica e é por isso que eu gosto também do, da série, por causa desse arco de cada, de cada temporada tem porque os episódios não são todos diferentes ou seja uh, vão evoluindo à medida, mas sempre em relação ao último estás uhum. a perceber?
1: Uhum. e agora eu ficava assim a pergunta Casca, que também é que a Camila quer saber o que é que tu achaste exatamente. da série
0: exatamente o defensor do
2: Taskmaster. Uh, eu acho que o Master português prova desde logo que o formato resulta e que é um formato necessário. Ok. okay? E a série britânica não teria 13 temporadas já, a academia 14 se, se não resultasse. Uh, eles fazem algumas coisas que me causaram alguma impressão. Desde logo, os episódios do Taskmaster português têm todos o dobro Sim. Do, do britânico. Okay. tem o dobro das tarefas e o dobro da duração e eu não percebo muito bem porquê
1: Tu falaste também de uma coisa que achei interessante há umas semanas há umas semanas quase há um mês quando isto também estreou um, dois meses uhum. que foi precisamente a questão de tu achas tu até pegaste no caso da melancia que, por Sim. exemplo, no Reino Unido uma pessoa, tu não sabes o que é uma melancia, tu não sabes como um britânico olha para aquele tipo, que é isto cá em Portugal não uh, notou-se um bocado isso, eles tentaram copiar em demasia o formato dos desafios é britânicos assim, Eles
2: copiaram Todas as tarefas. Não há uma única tarefa original da Taskmaster Português. Ok. Foi tudo copiado do britânico e há certos aspectos lá que estão um bocado mais ligados ao motor britânico que se calhar não passam tão bem nas uhum. tarefas em português. Pois. É outro problema. Uma coisa que o, que o britânico tem também são tarefas em equipa. Não houve nenhuma tarefa em equipa nesta temporada. Ok. Depois também não percebo muito bem a história do convidado porque Não arranjaram cinco fixos, foi? Ah, mas no britânico não há convidado. Que tira, não, há, não, não existe, são sempre os mesmos cinco a temporada toda. Okay.
0: Se foi para dar alguma dinâmica àquilo.
2: Eu acho que foi mais para, para, talvez isso. Para.
0: para captar o interesse das não pessoas a é um conceito não sei. novo. Não percebo. Se bem que com os ambus, Essa, digo essas, aqui, falharam. É, não claro, voltem a fazer claro. isso.
2: <risos> mas essas pequenas alterações, como aumentar a duração, porque, acho que tornou alguns episódios cansativos. Uhum. E ainda por cima com duas tarefas de estúdio. é pá, Para quê? Até porque a tarefa de estúdio deve ser o expoente do episódio para decidir quem vai ganhar no final do episódio só, em vez disso fazem uma tarefa de estúdio a meio, agora levantam se e vão para o palco, agora isso, para ver-vos. Mas... desculpa, é, eu
0: pá. acho que isso deve ser para competir com outros formatos que passam exatamente à mesma hora para e cumprir mais, a, mais espaço duração, agora vamos para intervalo, para porque os outros também vão para exatamente, intervalo claro. acho, acho que é muito para competir com os formatos sim, que estão sim, noutro sim. sítio mas lá está,
2: acho que não devia ser a sua caminho e mas eu não
0: achei pronto. nenhum episódio chato
2: não achaste cansativo a certa altura?
0: Só quando os convidados eram muito maus e não estavam... Uhum. E acho que às vezes era mesmo falta de...
1: Como que é os
0: <risos> Não, mas mesmo eles, tu notas... Aquilo deve ter, atenção, aquilo deve ser um, um período de gravação muito intenso. Sim. E tu notas que eles às vezes estão mesmo cansados. Hum. Que é, estão, fazem tipo cinco ou seis tarefas naquele dia e chegam à última e tu vês que é tipo... Já não aguento mais. Apetece-me tirar para o chão e chorar. É um bocado por aí. Daí, se calhar, ver tantas tarefas possa ser até cansativo no... Claro. Para os convidados que estão ah. e têm que fazer aquilo. Mas eu não achei nenhum episódio aborrecido.
2: Não, não. Uh, pontos positivos. Uh, eu não gosto muito do Taskmaster e do ajudante em estúdio. Portanto, já, já aqui foi referido. Que eu Acho que o Palmeirinho não é um Greg Davis. Sim, uh, ele é muito bonzinho. Uh, e o Nuno não é? Marco não é um Alex Horn. Mas o Nuno Marco surpreendeu-me muito durante as tarefas. É isso. É durante as tarefas que ele brilha, Sem dúvida. Eu
1: acho que ele também, quando tenta mandar piadas, quando é coisa dos objetos e isso, quando ele está em estúdio ao lado do é, Palmeirinho... Pá, as piadas são tão más. As piadas dele estúdio também, são não tão mas más. Mas é do é Palmeirinho, Palmeirinho né? não é, ouve, Isso é o um modelo do Palmeirinho, tu
2: do tiveres, Joker. Tu se tiveres
0: dos... outro gajo, ou até uma mulher, como master... Em, em,
2: estúdio, em estúdio, o que safa aquilo são os concorrentes. Sim, sim, okay. sim, sim
0: claro. Mas se tivesses outro, outro master, seja quem for, e fosse uma pessoa que até fosse injusta, porque é isso uhum. que é maravilhoso no britânico, que é pá, eu não vou tentar ser justo, eu não gostei, então vou-te dar zero. Exato. Pá. Pá, isso é maravilhoso, é... Que...
1: é. Ok, sim.
0: Pá, não é democrático. E o Palmeirinho tenta ser conciliador e justo e não sei o quê. Eu acho que o Markel talvez fosse mais longe se houvesse alguém que o guiasse nesse sentido, uhum. que é, pá, ai yeah, mas eu não gostei, portanto zero. Ó... Oh, Tu nem fizeste a prova como deve ser, pá, mas diverti-me, então tu, ganhas tu esta prova. Pá, eu, era preciso uma cena assim, para até para te estabilizar, não é?
2: Muito bem. E vocês, Sim. então... Alexandre Alencastro. Uh... Alexandre <risos> Mas uh, eu acho que, pronto, teve sucesso, e nota-se que teve sucesso, uh, teve boas críticas, uh, porque cá em Portugal é uma coisa um bocado diferente daquilo que estamos habituados. Não, isso no, é bom. E se houver segunda temporada, eu vou ver. E
0: foi então, um bom esforço, eu acho que foi um ótimo esforço e uma ótima aposta da RTP ali no universo. De coisas não, é completamente mediocres uhum. de televisão em que tens de casar com alguém que não conheces ou tens que ir para uma casa viver com 20 pessoas.
1: Tens de cantar e cantar, e mas, mas cantar-me uma série, não é? Cantar tá, a brincar com. eu vir ali
0: uma coisa em que estás yeah, só a sim, ver sim, o sim, toy sim, sim. a tentar ensustar uma bola numa piscina pá, sem usar as mãos. Sem usar as mãos, perfeito, porque não? E ele e tu ficas pronto, é isto que eu vou ver. Este é o meu sim. entretenimento de sábado à noite.
2: Ou tarefas como simples, como chora. O mais rápido ganha <risos> e eles tentarem enfiar cebolas pelos olhos adentro não, e, e, e uma lagra. ter os
0: olhos abertos e só uma pessoa se lembrar, né okay. ah, é? engraçado. E, e, e depois é isso. Como é que tu reagirias? No, no, não sei se te, no primeiro episódio que tu viste tens esse exercício de como é que eu faria foi. isto.
1: Sim. Eu pensei um bocado nisso. E outra coisa,
2: só, só para dizer que as tarefas do português foram todas repetidas do inglês, portanto eu já tinha visto aquelas tarefas todas, sem exceção. E no entanto e, pá é sempre divertido vê-las, porque as pessoas têm sempre uma maneira gente... de funcionar e de pensar diferente. É okay. assim, eu já falei muito do, do, do Toy, mas tem. por
0: favor, vão à net ver como é que o Toy parte uma melancia.
2: Não, isso já apareceu, isso foi, já foi... um dos sim.
1: primeiros promos, sim, sem Maravilhoso. dúvida.
0: Maravilhoso.
1: Não, a questão é mesmo, é eu tenho mais interesse em primeiro investir no britânico, no original, é. para depois também sim. ter o termo de comparação. Eu acho que o Taskmaster português é derivado, é um termo comparativo derivado, uhum. e todo o dia de respeito, obviamente, porque eles tentaram fazer algo diferente no panorama televisivo nacional, sem dúvida, e aí conseguiram, e parabéns ao sucesso, mas a verdade é, eu não me apeteço estar a ver spin-offs de Star Wars e ver os filmes de Star Wars. Claro, claro, Star claro, Wars. claro, claro. claro. Uh... Pai, e, e neste
2: caso é, é super fácil, está tudo gratuitamente no YouTube, no canal Exato. oficial Taskmaster, as temporadas Sim. completas, a primeira temporada tem 6 episódios de 50 minutos, é fácil de ver.
0: E tens ideia... Em quantos países é que já foi adaptado? Só te Falou tens? uma
1: vez, falaste uma vez. Alguns
2: oito ou nove. Ah, ok. Sim, de repente. Falaste o dinamarquês temos, até. O, temos o dinamarquês, temos o norueguês, temos um finlandês. Um americano. Uh, acho que houve um alemão, houve um em Espanha também. O americano. Como é que se chama? O, o neozelandês.
0: que tá tá em espanhol.
2: Chama se é Não,
0: eles traduzem
2: tudo. Mas Eu não sei, acho que é mesmo Taskmaster. Acho que eles só para a Finlândia, não para a Noruega, que foram para uma coisa. Já, já que disse uma vez que chamaram-lhe o Rei Manda em vez de Taskmaster.
1: <risos> Há na Coreia, ou que... um no Japão. Não, não sei. sei. No Japão todos estes concursos são Taskmaster. crianças. Em
0: idade escolar. Antes de idade escolar. É, no Japão <risos> e
2: Coreia, acho que.
1: Não, não, no Japão é claramente o Taskmaster. É de todos os concursos televisivos. É uma coisa é, absolutamente fascinante ver todo, uh,
2: concursos televisivos japoneses. Portanto, não,
0: mas, mas pronto. Mais um bom uma esforço.
2: vez, Taskmaster original, two thumbs up. Camila, português.
0: Pá, é um bom esforço. Dou 5 em 10. 5 em, 5 em 10 mas um 5 assim é isso que tu dizes há uma segunda temporada vou ver só se os convidados um grande é que... 5 um grande um, 5, 5, 5 quase 5, 6 um grande 5. Um, um, um grande 5 quase 6
2: ok sim senhora. um 5.9 eu, eu dou um, um sílaba approval não dou um sílaba excellence mas dou um sílaba approval
0: <risos> é isso Perfeito.
1: eu não dou nada porque eu sou egoísta mas eu não vou estar a criticar a fazer uma crítica sobre um, agora, uma agora, coisa que Nora tem que a, um episódio a primeira
0: temporada toda para não. vir aqui dizer qual é que é a pontuação <risos> que ele dá
1: não, não, não Olha, mas eu também, já agora, queria só falar da, da série que eu também... Tens tempo? Tens Tem dois tempo. minutos. Tenho dois minutos. Que é We Own the City, de David Simon, é uma nova minissérie de David Simon, uhum. em que, mais uma vez, também... Só HBO? Fal... HBO, sim. Uh, só, só falando do primeiro episódio em que é David Simon regressa a Baltimore, e, de facto, passa-se em Baltimore, é sobre um esquadrão de controle de armas de Baltimore, polícias que depois são apanhados numa acusação de corrupção. Okay. É interessante na medida em que é diferente do David Simon, costuma fazer. David Simon é muito uh, streamlined, não gosta de fazer flashbacks nem flash forwards. isto é repleto de flash, uh, flashbacks. Tem um bocadito de, de algo uh, documental e informativo a mais. Um, tem ótimas performances. Muitos atores do The Wire, muitos locais de Baltimore. Não é o The Wire. Muita gente está a dizer que esta é a nova temporada do Wire, não é o The Wire. Okay. Mas se gostam de David Simon e não gostaram das últimas coisas dele como por exemplo Plot Against America uh, eu recomendo isto porque ele a tentar arriscar fora da caixa nem sempre a acertar mas é uma excelente minissérie, nem que seja pelo teor das performances dos atores, e pronto, está tá feito We on City é de... Arrisco-me, talvez, de dizer que é das melhores minisséries televisivas que vi este ano, até agora. We Own This City. We Own This City, sim, exatamente. É em Baltimore também, já agora? É Passas em Baltimore, exatamente. Okay, portanto, Só que desta é vez no... é da perspectiva dos polícias. É somente dos polícias, centrado uhum. mesmo
2: na corrupção policial, se eu quiser. Ok, percebo a comparação com o The Wire. Camila, palavras finais?
0: Há uma série documental de três episódios na Netflix que eu aconselho vivamente a toda a gente... Às mulheres e a todas as pessoas que se relacionem com mulheres, chamada de Principles of Pleasure, que é sobre sexualidade feminina, vejam, é muito educativa e vale muito, muito a pena.
2: Sim, senhora. Fica a sugestão da Camila e eu não vou falar mais. Vamos dar por encerrado o nosso Críticos da se Batem de hoje. Fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra em 107.9 FM ou em www.ruc.pt. Até para a semana.